0: ¿Qué son los estereotipos de género? Ok, primero debemos entender por sexo y género. El sexo son las características físicas, biológicas que nos diferencia a hombre y mujer. En tanto el género son las características que la sociedad asigna. Básicamente es una construcción social que nos dice y enseña cómo debemos ser como las actividades que realizamos, nuestros gustos, la forma en que vestimos, pensamos y decimos. En pocas palabras, ¿qué es y cómo ser masculino y femenino? Entonces tenemos entendido que los estereotipos de género son creencias características que se atribuyen a los roles típicos entre hombre y mujer. Pero, ¿se han puesto a pensar en para qué sirven? Ok. Sirven para definir metas y expectativas para ambos sexos, marcando una evolución diferente. Los estereotipos de género nos hacen creer que tenemos diferentes diferencias naturales en nuestro comportamiento o personalidad. Por ejemplo, que como mujeres somos mucho más delicadas, débiles, que no sabemos conducir autos o jugar fútbol. Mientras que los hombres son todo lo contrario. Fuertes, valientes y saben lo que es jugar fútbol o sobre autos. Entonces, ser mujer no significa ser débil y ser hombre tampoco significa ser valiente. Lo femenino y masculino son como etiquetas que la sociedad nos impone en hacer, que se consideran apropiadas y deseables para cada sexo y que nos diferencian. Estas etiquetas también nos dicen que debemos cumplir un rol como mujeres y hombres, principalmente las tareas del hogar. En contraste al rol masculino es el proveedor, es el sustento económico de la familia. Pero, ¿hay de malo con estas diferencias? El problema está en que generalmente la sociedad da mucho valor al rol masculino y minimiza al rol femenino. Dando lugar a la discriminación y desigualdad. Es importante saber de dónde provienen el origen de estos estereotipos de género. Porque regularmente son desde casa, la familia, la escuela, lenguaje, medios de comunicación. Estos se aprenden porque son transmitidos y recibidos a través de los procesos de socialización en el cual se han desenvuelto todas las personitas durante toda su vida. Es obvio que estos tienen como consecuencia la subvaloración de la mujer y del hombre, violencia intrafamiliar, relaciones entre hombres y mujeres poco respetuosas, poco solidarias, desigualdad. La implicación más clara de los estereotipos de género es la de la existencia del sexismo, el cual declara lo masculino como superior a lo femenino.
1: Tipos de machismo. Como hemos dicho, el machismo ha ido de generaciones en generaciones y han sido varios que es muy difícil identificarlos, pero todas se enfocan en lo mismo, se centran en lo mismo y es dejar que la mujer sea inferior a los hombres y que ellos se sientan superiores a ellas vamos a presentar cinco tipos de machismo uno de ellos es el machismo que suele darse en las familias con una estructura patriarcal en la cual los hombres tienen más libertades y derechos que las mujeres mientras que ellas tienen más obligaciones y restricciones otro sería el machismo niega o calla el deseo femenino y ubica a la mujer en un lugar pasivo u objeto. El tercero es que el machismo se presenta cuando un hombre interviene en el manejo del dinero de su pareja femenina. O cuando un empleador otorga un salario inferior a una mujer solo por su género. El cuarto es por actos de machismo cuando alguien considera y Reduce la idea de que las mujeres son menos aptas para las tareas más determinadas, más difíciles, solo por ser mujer. Y el último es que el machismo muestra el género femenino como un cuerpo que debe exhibirse para el disfrute masculino. En este ámbito se utiliza el lenguaje para desconocer o suprimir las capacidades de las mujeres u personas de otro género. El origen del machismo podemos encontrar las raíces del machismo en las sociedades primitivas, comunidades nómadas no que se dedicaban a la caza. Incluso el modelo religioso de las primeras civilizaciones posicionaba a las deidades de acuerdo a su género. El machismo se encarga de hacer versiones sexistas y denigrantes de estos roles, de los cuales perjudicaban a la mujer, mientras que a los hombres les hacían un gran bien. Estos estereotipos de género se transmiten de generación en generación a través de las diferentes sociedades, culturas y religiones y son el principio el origen y causa de la ideología machista. Algunos ejemplos del machismo es en el ámbito laboral es uno de los escenarios en el que se manifiesta de manera patente las desigualdades de género. La aparición de una mujer en la cena laboral fue uno de los mayores logros de la equidad de género en el último siglo, lo que hizo frente a los estereotipos de género tan extendidos. Otro sería la violencia de género, esta es una de las consecuencias más repulsivas de la discriminación de género que se reproduce en la ideología machista, también conocida como feminicidio, donde... Hombres matan, asesinan, violan a mujeres que no pueden defenderse, que son menores de edad o algo por el estilo. Este tipo de violencia tiene su base en la discriminación por género y el uso de la fuerza física. Consecuencias del machismo el machismo es un problema social que impacta en todos los miembros de una comunidad o sociedad. El machismo fomenta las desigualdades y genera brechas, tanto en el plano ideológico como en actitudes y comportamientos sociales. El machismo es una de las principales causas de violencia social en la cual define a los individuos según su género. El machismo extiende la idea de que existen características femeninas y masculinas, como que el rosa es para la mujer, el azul es para el hombre, la mujer se debe de quedar en la casa, cuidar los hijos, uh, mantener limpia la casa, mientras que el hombre sale a trabajar y a conseguir dinero.
2: El machismo tradicionalmente ha estado asociado con la cultura mexicana, y se podría decir que también con la latina eh, Estas agresiones a estas normas Podrían generar discriminación Y se podría decir que también violencia Hacia las personas involucradas Para establecerse el orden conforme a la ideología dominante E incluso podría trascender en un ámbito judicial si ¿Sí me explico bueno, es un concepto del machismo, sería el principal como el sexismo La violencia y el machismo se puede definir a la violencia de pareja como un ejercicio de poder En el cual se daña o se trata de dañar o controlar contra su voluntad aquella persona con la que se tiene un vínculo íntimo No sé si me explico este Existen estudios sobre el machismo y violencia de pareja Este Pues en estos se estudiaron la relación de la violencia en la familia Y la origen también con el machismo y la violencia en la pareja en la vida adulta En 200 mujeres y 200 hombres mexicanos Pues otros investigadores encontraron que el machismo es un predictor de victimización en la vida adulta, pero no perpetración en hombres y mujeres. Aunque el machismo está asociado con menor escolaridad, la relación entre violencia sufrida y el machismo sigue siendo significativo al par al participar sobre la escolaridad. Pues, hablábamos sobre los estudios empíricos y los autores proponían que el machismo pudieran generar problemas de ajuste didáctico en una sociedad en cambio y ser motivo de agresión por pareja en, en una muestra de 86 mujeres latinas hay una independencia de machismo y el marianismo con victimización y perpetración cuando el machismo y marianismo sí estaban correlacionados Y hallaron que el modelo con ma mejor ajuste perdón, a los datos es el de violencia reactiva En una muestra de población general de ambos sexos Y cabe destacar que también hallaron, mmm, se pudo, sí, hallaron mejor ajuste del modelo y de violencia reactiva en mujeres y de violencia proactiva en hombres en una muestra de estudiantes universitarios. La circularidad de la violencia puede ser un modelo como más adecuado en parejas que acuden a terapia por peleas constantes. Las, estad las estadísticas y estudios de organismos nacionales e internacionales hacen énfasis en la violencia ejercida por los hombres en contra de la, sus parejas femeninas, considerando que la verdadera vulnerabilidad se encuentra en las mujeres. Pues esto, al concluir a hombres y mujeres en ambos roles de violencia, se ev evidencia que la perpetración no es unidire unidireccional y eh, que el porcentaje de victimización es semejante entre hombres y mujeres. También señalar el sesgo de la investigación sobre violencia de pareja se enraiza en el núcleo de su representación social en la construcción de género, especialmente, oh, ahora sí que hablamos en latinos. Es Díaz Lobin, eh, ella señala que la existencia de premisas a la cultura mexicana... Esto quiere decir bajo que bajo las cuales la mujer se percibe como víctima. Privilegia la, esa postura y aleja así toda la posibilidad que se le reconoce como un agente de violencia como pareja masculina. También se distingue entre la frecuencia de los actos de violencia y el acto ocasionado a la pareja con estos actos. Bueno, pues algunos autores... Que las mujeres pueden estar ejerciendo actos de violencia con la misma frecuencia de los hombres o incluso mayor por generar ma menor daño, por lo que finalmente son víctimas que victimarios. Quiero decir que son más víctimas que victim victimarios, perdón. Aunque exista la polémica sobre cuál género sufre más sobre la victimización o la investigación se viene encontrando que mejor, que menor escolaridad y estatus socioeconómico se asocian tanto con el machismo como victimización femenina.
0: Es muy común que si un hombre o una mujer quieren hacer algo totalmente distinto a lo que ya está establecido, tenemos miedo, pero ¿miedo a qué? Miedo a que seamos juzgados o juzgadas, pero no debemos de tener ese miedo. Seamos valientes a expresar y enfrentar estos estereotipos, elegir libremente lo que queremos ser, decir, sentir y vivir.